0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Und hallo von der 27. UN-Klimakonferenz aus Ägypten aus Charm el scheich Eine knappe Woche ist hier schon rum und wir wollen mal checken, wie zufrieden Klimaschützerinnen und Klimaschützer bisher sind und ob die COP, das ist der englische Begriff für die Klimakonferenz, auf einen Erfolg zusteuert aus der Sicht einer Klimaaktivistin. Jetzt äh, sind weder Werner noch ich Klimaaktivistin. Darum haben wir uns Annika Kruse eingeladen von Fridays for Future. Hallo Frau Kruse. Hallo. Hallo, grüße Ich frage Sie gleich mal, wie läuft es bisher?
1: Also ich würde sagen, diese Klimakonferenz wirkt auf jeden Fall auf mich. Ein bisschen weniger wie ein Desaster als die letzten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das teilweise einfach die Wirkung ist. Ich habe das Gefühl, vieles wurde auch irgendwie in den ersten Tagen ein bisschen dadurch überschattet, dass dieser Ort hier einfach unfassbar absurd ist. Mhm. Also wir haben ja einfach große grundlegende Unterschiede zu den ganzen letzten Jahren. Also irgendwie sieht man hier keine Zivilgesellschaft. Und auch vor irgendwie ägyptischen Gruppen wird ja dann auch irgendwie gewarnt, dass die gar nicht wirklich Zivilgesellschaft sind, sondern sich nur als Zivilgesellschaft ausgeben. Und das sind alles irgendwie so absurde Umstände mit denen, denen man irgendwie in den ersten Tagen gefühlt einfach gar nicht klarkommt. Mhm.
2: Wollen wir mal gerade kurz dabei bleiben, weil ich glaube, das interessiert äh, Hörer ja durchaus auch. Ähm, Es ist wirklich eine ungewöhnliche äh, COP. Ich habe verstanden, Sie haben auch schon einige erlebt.
1: Ja, ich war 2019 in Madrid und 2021 in Glasgow, ja Ja. genau. Also
2: die die ist ja schon seltsam, also einmal von der Zivilgesellschaft her, weil hier darf niemand eigentlich drumrum demonstrieren, wir hatten ja immer riesige Demos, hunderttausende von Menschen in der Straße, das kann hier gar nicht stattfinden, weil das ist Wüste.
1: Ja, und irgendwie sind, also ich finde Klimakonferenzen sind sowieso schon mal was komplett absurdes, Hm. also (lacht) Dann sind dann irgendwie 30.000 Menschen aus der ganzen Welt und dann ist man irgendwie beim Mittagessen und dann sitzt da der niederländische Premierminister daneben oder man läuft über den Flur und Ursula von der Leyen kommt ein irgendwie so entgegen und dann sind die Leute einfach da und das sind einfach ganz normale Menschen, was ja irgendwie offensichtlich war, aber es ist alles total verrückt. Also wir dürfen offensichtlich nicht demonstrieren außerhalb. Es gibt... Eine ganz kleine Zone, in der man demonstrieren darf. Die so ist eine Art aber Zoo,
2: ne? für, so ein Zoo für die NGOs, genau, die nicht ist, Regierungsorganisationen. Genau, die
1: ist in der in, irgendwo mitten in der Wüste, soll die sein. Ich glaube, die ist auch also einfach nicht UN-Gelände. Wir werden sehr, sehr oft danach gefragt, ob wir vorhaben, irgendwann mal was dazu machen. Äh, bisher hat sich das allerdings noch niemand getraut. Also ich glaube, da können wir gespannt sein, hm. was da drin hm. noch passiert
0: Die Menschenrechtslage ist ja definitiv ein Thema hier in Ägypten. Trotzdem haben Sie am Anfang gesagt, diese COP läuft besser als die letzte. Also sind dann die Klimainhalte deutlich besser?
1: Naja, ich würde sagen, deutlich besser ist ja immer relativ auch. Und also im Vergleich zum zum Beispiel Versagen, was man ja in Madrid gesehen hat, ist hier schon, also zum Beispiel Loss and Damage ist ja zum ersten Mal so richtig auf der Tagesordnung, Sörte. Das müssen wir kurz
2: einordnen. Genau, die Ikone sozusagen der Klimabewegung und der äh, ärmeren Staaten dieser Welt, die sagen, wir brauchen nicht nur Geld, um einen sauberen Weg in die Zukunft zu gehen. Das wäre Hilfe für Mitigation, also Vermeidung. Wir brauchen nicht nur Geld für die Anpassung an die bereits unvermeidlichen Folgen des Klimawandels, Anpassungsmittel, sondern wir wollen, dass der reiche Norden, der den Dreck gemacht hat, bitte auch für die Schäden und Verluste zahlt, die wir erleiden, durch den Klimawandel, also durch Hochwasser, durch Starkregenereignisse, durch Dürren und was auch
0: Und jetzt bin ich gespannt, was Frau Kruse zu Loss and Damage sagt, weil wenn man schon über Klimaanpassungsgeld redet, dann rückt vielleicht auch der Klimaschutz ein
1: bisschen nach hinten. Ja, also ich denke, Loss and Damage ist ja eigentlich ein komplett rational gut verständliches Konzept. Also das Konzept, das gefordert wird, dass die Länder, die aus dem globalen Norden stammen und tatsächlich ja einfach unser Klima zerstört haben, dafür Ausgleichszahlungen oder Reparationen zahlen sollten, ist ja eigentlich eine total angemessene Forderung. Mhm.
2: Wäre ein, also, ein Satz der Klimagerechtigkeit sozusagen. Ja, mhm.
1: also das ist ja eigentlich noch weiteres Konzept. Also das Konzept, dass man etwas ähm, wiedergutmacht, was kaputt gegangen ist ist ja ein Konzept, was sich ja noch auf viele weitere Bereiche überträgt, also, also die Klimagerechtigkeit. wenn
2: Sie sowas Ihrem konservativen Onkel erzählen, weiß ich nicht, irgendeinem Verwandten, ähm, der dann hört, 2,4 Billionen im Jahr werden dafür unterm Strich fällig, hat eine neue Studie gezeigt. Ähm, das ist äh, ein paar Mal der deutsche äh, Bundeshaushalt. Ähm, wa- wa- was glauben Sie, was dann die Reaktion ist?
1: Na, also, ich weiß sogar, was die Reaktion ist. Okay. <lacht> ähm, ich habe da schon einige Erfahrungen mitgemacht. Auch, also dann kommt natürlich häufig so, hm, ja, aber ja, Klimaschutz finden wir ja auch gut, aber man muss ja schon auf die Wirtschaft drauf achten. Und es ist schon klar, dass diese massiven Ausgleichszahlungen, die gefordert sind, ja einfach unser unsere Weltordnung. Also es würde ja einfach eine massive Ressourcenwiedergabe geben an Länder im globalen Süden, die gerade unter der Klimakrise leiden und die zurzeit schon fünf bis zehn Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes jährlich verlieren. Also es sind ja schon massive wirtschaftliche Schäden, die da auftreten. Hm.
0: Falls sich übrigens gerade Leute fragen, was im Hintergrund so laut ist manchmal, ich weiß gar nicht, ob man es hört, so stark wie wir, Das ist der Flugverkehr, denn ironischerweise haben wir sehr starken Flugverkehr über unserer Halle hier. Also die Flugzeuge kommen hier im Minutentakt rein. Aber nochmal, um bei Loss and Damage zu bleiben. Jetzt beschäftigt man sich also quasi mit Geld für die Anpassung an den Klimawandel. Das ist ein, ein Hauptthema. Das ist, Sie sagen, ist natürlich auch gerecht und auch gut, dass es auf der Agenda ist. Aber seid ihr als Bewegung dann damit schon zufrieden, wenn dieses Jahr rauskommt, okay, wir beschäftigen uns mehr damit und über die Klimaziele reden wir jetzt mal nicht so viel?
1: Nein, also unser Leitspruch ist ja auch Unite Behind the Science. Und das ist ja einfach, also wissenschaftsnahes Handeln ist ja einfach ein unfassbar großer Teil unserer Arbeit, die wir machen und unseres Aktivismus. Und dass Ausgleichszahlungen alleine wären natürlich überhaupt kein Schritt Richtung Klimagerechtigkeit, weil das, wodurch die gesamte Welt ja einfach am meisten leidet, ist die Klimakrise und sind diese Klimafolgen. Und diese durch Zahlungen auszugleichen, verbessert ja am Ende dann auch unsere Welt nicht, wenn die Emissionen nicht jetzt gesenkt werden. Und es ist ja einfach ein Fakt, dass die Klimakrise einfach immer weiter eskaliert und es immer weiter geht. Aber eben auch, also das ist halt das Problem, dass 1,5 Grad ja bereits beschlossen wurden. Also 2015 wurde man das wurde einhalten bereits, will,
2: möglichst genau. steht da drin. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, aber auch letztes Jahr Stimmt, da wurde es in Glasgow nochmal weiter verstärkt. Also es ist nicht nur das Pariser Abkommen, was sich ja auf mindestens 2 Grad einigt, sondern nochmal noch die Abschlusserklärung von der letzten Cop in Glasgow, die nochmal sagt, dass 1,5 Grad wirklich einfach notwendig sind.
0: Mhm. 1,5 Grad sind wirklich notwendig. Letztes Jahr nochmal quasi verstärkt, sagen Sie. Das Ziel ist beschlossen. Braucht man dann jedes Jahr eigentlich so eine Konferenz, wo 30, vielleicht sogar 40.000 Menschen hierher fliegen?
1: Also ich denke, ja. Also ich denke, diese Themen wie Loss and Damage und Anpassung und diese Klimafinanzierung und vor allem auch die Fragen, wie sollen... ähm, Klimaziele überhaupt erreicht werden dürfen. Also geht das auch mit Emissionshandel. Das sind ja alles Fragen, die global einfach geklärt werden müssen. Und zurzeit ist diese COP einfach der einzige globale Rahmen zur Verhandlung über die Klimakrise, wo wirklich alle Länder auch teilhaben dürfen. Aber diese Klimaziele, die es braucht und diese 1,5 Grad, die beschlossen wurden, das ist eine Aufgabe, die, der sich die Länder widmen müssen. Also das ist eine Aufgabe, die sich, der sich alle, alle Länder annehmen müssen.
2: Auf wen sind Sie derzeit am wütendsten, wenn Sie das sagen?
1: Also ich denke, ich versuche nicht so um, über Wut nachzudenken. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen rational bleiben. Also natürlich macht einen das unfassbar wütend irgendwie Geschichten. So, Also die letzten Jahre gab es natürlich immer Scott Morrison, der ganz, ganz viel blockiert hat bei den Klimakonferenzen. Das macht mich natürlich auch wütend, aber ich versuche ein bisschen so... Also früher war ich sehr, sehr emotional, was die Klimakrise angeht. Und inzwischen versuche ich eher ein bisschen nachzudenken, so wen kann man tatsächlich aus Deutschland erreichen, weil ich glaube, tatsächlich in unserer Arbeit ergibt es natürlich Sinn, einfach deutsche PolitikerInnen anzusprechen, weil das hier einfach die sind, deren WählerInnen wir einfach beeinflussen. Also wenn wir sagen, Politiker XY ist einfach schlecht und gute Argumente liefern, dann haben wir den Vorteil dadurch, dass wir Menschen überzeugen können, diese Menschen nicht mehr zu wählen. Und ich glaube, das ist die Macht, die wir haben und die wir hier auch ausnutzen müssen.
2: Sie können da wirken, wo Demokratien sind, weil sie da Druck ausüben können. Nicht wenig hängt aber derzeit auch an China. Denn mit einem Drittel der Emissionen sind die Chinesen enorm wichtig und sie tun momentan nicht genug. Sie haben ja auch ihre nationalen Ziele nicht nachgebessert. Tun sie einfach nur, was sie tun können und dann muss das eben egal sein. Oder sehen sie da auch Wege?
1: Ja, also erstmal die China-Debatte, finde ich, kann man immer irgendwie mit zwei Sichtweisen sehen. Es gibt ja verschiedene Emissionsaufstaffelungen. Und wenn man zum Beispiel guckt, wer hat von den kumulierten Emissionen, also von den gesamten Emissionen, seit 1850 am meisten emittiert und sich dann die Pro-Kopf-Emissionen anguckt, dann liegt Deutschland über China. Das heißt, das Argument, China macht nicht, ist definitiv kein Argument für Deutschland nichts zu tun. Aber es ist natürlich auch klar, dass China zurzeit einfach hohe Emissionen hat und auch in der Zukunft hohe Emissionen haben wird. Und deshalb muss China natürlich auch drastisch Emissionen senken. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Grund, wieso auch diese COP eigentlich dazu genutzt werden müsste, dass auch die US-China-Verhandlungen einfach wieder aufgenommen werden.
2: Aber da müssen Sie auf die COP vertrauen, also auf die Verhandlungen bei der Klimakonferenz, da müssen Sie auf die Delegierten der großen Staaten vertrauen, dass die die Chinesen unter Druck setzen und einbinden. Das können Sie nicht.
1: Nee, das ist für uns leider sehr, sehr schwer möglich.
0: Aber was sie können, haben sie gesagt, Einfluss nehmen hier auf die Politikerinnen und Politiker. Genau. Also lohnt es sich wirklich, dass sie hier sind? Denn Greta Thunberg sagt, äh, dieser Gipfel ist ein Forum zum Greenwashing, deswegen komme ich auch gar nicht. Und ich meine, es ist ja ein Aufwand für sie, hierher zu kommen, allein die Emissionen durch die Anreise. Ist da der Ertrag dann wirklich groß genug?
1: Da gibt es auch zwei Seiten. Also einmal ist es natürlich so, dass Greta ein starkes Zeichen hat setzt, dass sie nicht hier ist. Also allein ihre Abwesenheit hat ein sehr, sehr starkes Signal in die Welt gesetzt. Mhm. Womöglich ein größeres, als wenn sie hier gewesen wäre, das wissen wir einfach alle nicht. Aber ich denke, man kann genauso ein Signal setzen, man kann genauso Dinge beeinflussen, wenn man hier ist. Und es sind einfach zwei Wege, die man nehmen kann. Und da entscheiden sich eben einfach einige für den einen und andere für den anderen. Ich persönlich denke aber, dass es auch bei dieser Kopf vor allem, also wir sind natürlich... Dieses Mal nicht viele Klimaaktivisten aus dem globalen Norden, die hier sind, mhm. weil wir eben auch versuchen, dass mehr aus dem globalen Süden gehört werden, aber trotzdem ist es gerade hier wichtig, dass auch Menschen aus dem globalen Norden hier sind, weil wir eben einfach unsere Rechte, die wir in Europa haben, hier teilweise unter dem UN-Schutz einfach nutzen können. Also wir können hier sehr viel gefährlichere Sachen machen, als zum Beispiel AktivistInnen, die zu Hause vor Ort Repressionen fürchten müssen. Also wir können hier sein und uns offen gegen die ägyptische Regierung aussprechen. Und das kann ich hier tun, indem ich das mit voller Sicherheit sagen kann, dass die ägyptische Regierung Menschenrechte versetzt. Und, mit dem und das deutschen könnten Pass, andere nicht. mit
0: dem deutschen Pass kommen sie wieder raus.
1: Genau. Und die deutsche Botschaft unterstützt uns auch.
0: Was wäre denn, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen aufs Ende gucken, also auf nächste Woche Sonntag, euer Minimalziel oder euer Traumziel? Was muss beschlossen werden?
1: Also ich glaube, unser Traumziel ist gar nicht bei der COP zu beschließen. Also ich glaube, unser Traumziel für die COP ist eine sehr, sehr komische Frage, weil wir ja einfach für eine Emissionsminderung sind. <lacht> ja. Und eine Emissionsminderung ist nicht auf der COP herbeizuführen. Also natürlich kann man hier Schritte Richtung Klimagerechtigkeit gehen. Es gibt diese anfängliche Loss-and-Damage-Strategie, die noch nicht wirklich eine Strategie ist eigentlich. Aber die, wo es so ein bisschen vorangeht, das ist natürlich gut. Aber ich glaube, unser Traumziel ist natürlich, dass die Länder an sich endlich etwas tun. Und da müssen wir eben einfach seit Jahren schon warten darauf.
2: In Deutschland erreicht seine Ziele ja auch nicht. Wir haben das gerade wieder gehört mit dem Expertenbericht zum Klimaschutzgesetz. 2030-Ziel, ein hehres Ziel, ein schönes Ziel, mit dem man viel wird, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Ja, was, was sind Ihre... Maßnahmen da.
1: Ja, und zurzeit werden ja auch die Ziele einfach in den einzelnen Sektoren nicht erreicht. Also der Verkehrssektor ist Jahre überfällig, weit, weit, weit hinterher. Und ich glaube, das ist einfach wirklich notwendig, dass es bis 2035 einfach ein Ende aller fossiler Energien gibt. Und das ist auch eine Sache, die hier auf der Kopf sehr wichtig ist. Also natürlich haben wir in Deutschland, in unserem Land das Problem, dass Deutschland weiterhin auf fossile Energien setzt. Vor allem jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg. Dass Deutschland jetzt Gas aus anderen Ländern importieren will, das sind Probleme, die wir haben, aber die tragen sich auch alle auf die Kopf. Also wir sehen gerade auf der Kopf, dass Olaf Scholz an Gasverträgen mit dem Senegal zum Beispiel verhandelt. Und das sind alles Sachen, die uns hier auf der Kopf begegnen.
2: Okay, In Deutschland, wenn es dann darum geht, diese Ziele wirklich vor Ort umzusetzen, Sie haben das ja sehr deutlich gesagt, da findet Klimaschutz statt. Da gehen andere Organisationen andere Wege. Also die letzte Generation ist deutlich in die Kritik geraten in letzter Zeit. Wie stehen Sie zu denen mittlerweile?
1: Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wie ein das Thema der Klimakrise, und hier ist wirklich so beängstigend und großes Thema, einen dazu treiben kann, sowas zu tun. Also ich kann das... Nachvollziehen, wie so etwas passiert. Und ich glaube auch, dass Klimaprotest an sich, also der muss natürlich immer gewaltfrei bleiben, aber Klimaprotest darf auch provozieren und Klimaprotest darf unbequem sein. Und ich denke, dass die letzte Generation auch dadurch, dass sie eine Debatte über dieses Aktionsmittel anregt, schon etwas fürs Klima tut, indem das Klimathema, selbst wenn die Leute gegen die letzte Generation sind, wird dieses Klimathema immer weiter in den Kopf gerufen. Und allein dafür machen sie auf jeden Fall eine wichtige Arbeit.
0: Bleibt der Protest dann, so wie wir ihn bisher kennen, auch bei Ihnen als Bewegung? Oder wird das stärker werden und werden auch andere Mittel auf uns zukommen?
1: Also natürlich sind wir eine sehr diverse Bewegung und wir sind Menschen mit sehr vielen verschiedenen Meinungen, ich bin persönlich in Hamburg aktiv bei Fridays for Future und organisiere da die Demonstration mit. Und ich weiß auf jeden Fall, dass bei uns, in unserer Ortsgruppe, ist es der Anspruch, dass Menschen zu Fridays for Future kommen können, egal was sie tun. Also zu Fridays for Future soll zum Beispiel meine Oma mitkommen, aber zum Beispiel auch meine Tante oder mein Onkel mit ihrem kleinen Sohn, die sollen da auch hinkommen können. Und das ist halt eben das Wichtige, dass Fridays for Future eine Bewegung ist, wo sich alle einfach anschließen müssen, ohne sich persönlich in Gefahr zu bringen, wie es teilweise bei der letzten Generation einfach ist. Und ohne irgendwelche Repressionen oder irgendetwas fürchten zu müssen, wo sie einfach mitgehen können.
2: Und äh, nochmal zu äh, Loss and Damage äh, hier auch, das war der zweite Punkt, äh, den Sie für ein Ergebnis äh, angesprochen haben, dass es da kleine Fortschritte gibt, klingt sehr abgeklärt, äh, denn es ist ja unwahrscheinlich, dass man hier wirklich einen Beschluss fasst, schon gar keinen, der rechtliche Entschädigungsansprüche aufmachen würde. Wie stehen Sie dazu? Die Amerikaner auf die Europäer haben ja gesagt, okay, über Hilfen lass uns reden. Aber was wir auf keinen Fall mitgehen, ist, wenn irgendjemand sagt, man kann dann Reparationen für Schäden und Verluste gegenüber Industriestaaten konkret einklagen. Das gehen wir nicht mit.
1: Und soweit ich weiß... Widerspricht das sogar der amerikanischen Verfassung. Mhm, Deswegen das ja sogar einfach überhaupt gar nicht möglich ist bei denen eben. Und das sind halt aber die Probleme, die das internationale Klimaregime einfach hat. Also es ist schon sehr problematisch gerade. Also einerseits kommen natürlich immer weitere Versprechen. Also es gibt viele Staaten, die langsam ihre Ambitionen oder ihre Zahlungen eben erhöhen. Ähm, alle sagen irgendwie so ein bisschen so Erhöhungen zu, <lacht> aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass diese versprochenen 100 Milliarden für aber soweit ich weiß, für Anpassungsstrategien bestimmen. Für
2: Mitigation und, und
1: Anpassung, also für die gesamten
2: genau, Transfers, ja.
1: Dass nicht mal mehr die gezahlt werden.
0: Ist so eine Klimakonferenz dann vielleicht auch das falsche Format? Also knapp 200 souveräne Staaten, die hier zusammenkommen, die gemeinsam sich auf ein Abschlussdokument einigen müssen und auf Beschlüsse, die alle mittragen, kommt man da vielleicht auch gar nicht weit?
1: Ja, also ich glaube, dass auf jeden Fall auch andere Formate notwendig sind, aber ich persönlich glaube, dass man trotzdem diesen Rahmen braucht, wo wirklich jedes Land mitbehandeln kann. Ich glaube, es ist ein wichtiges Konzept, dass es diesen Rahmen gibt und wie es auch verbindlicher gestaltet werden könnte, ist natürlich eine schwierige Frage. Aber nichtsdestotrotz, selbst mit zusätzlichen Rahmen, die es noch geben würde, fände ich trotzdem diese COPS weiterhin wichtig.
0: Sie setzen sich ja in der Bewegung auch stark für Menschenrechte ein. Jetzt sind wir in Ägypten, die sind hier sehr stark eingeschränkt. Sollte die COP überhaupt in solchen Ländern stattfinden oder ist es sogar wichtig, dass sie in solchen Ländern stattfindet?
1: Da war ich auch sehr gespalten. Ich dachte, bevor ich hierher gefahren bin, dachte ich, dass es eigentlich keinen Sinn ergibt. Also ich war sehr dagegen, dass die COP hier in Ägypten stattfinden würde, weil aus meinem Gefühl diese COPs meistens einfach von der Zivilgesellschaft getragen wurden. Und zwar nicht nur durch die Zivilgesellschaft, die auch ins Gebäude gekommen ist. Und das ist ja ein sehr kleiner Teil. Mhm. Sondern vor allem durch die Zivilgesellschaft, die eben vor Ort war, die Menschen nicht nur willkommen geheißen hat in ihrem Land, sondern die natürlich auch einfach da waren, um Klimapolitik einzufordern. Die einfach auf der Straße waren, Präsenz gezeigt haben gesagt haben, dass das eben notwendig ist. Ich glaube aber auch, dass inzwischen... Also dafür sind eben natürlich Menschenrechte notwendig, damit man demonstrieren darf. Das Recht zu demonstrieren ist offensichtlich notwendig für echte Klimapolitik. Aber ich glaube trotzdem, ich habe am Dienstag ein Podium angehört über Menschenrechte in Ägypten und Klimaprotest. Und da waren ägyptische Stimmen auch drauf, die gesagt haben, dass sie es gerade wichtig finden, dass die COP hier stattfindet. Um eben auch diese Protestkultur gewissermaßen einmal hierher zu tragen aber auch um das als Möglichkeit zu nutzen, auf diese Menschenrechtssituation aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Punkt und das ist ja auch ein Punkt, weshalb wir eben hier sind. Also wir als Deutsche können hier natürlich fordern, dass politische Gefangene freigelassen werden. Und wir können hier auch fordern, dass... Vor allem der bekannteste politische Gefangene, der gerade im Durststreit getreten ist am Dienstag, mhm. bei dem niemand mehr weiß, ob er noch lebt, aller la Abdel Fattah, dass der eben auch freigelassen wird. Und das ist ein Privileg, was wir jetzt haben, wo ÄgypterInnen ins Gefängnis bekommen würden.
0: Sagt Annika Kruse von Fridays for Future. Vielen Dank, Frau Kruse, für das Gespräch ebenfalls. Dankeschön. Und Werner, wir bleiben hier, berichten weiter. Hart bis zum Ende, wenn es (lacht) geht. Hart bis zum Ende, wenn es geht. Bis nächste Woche. Bis dann. Dankeschön.